0: esta es la tercera parte de nuestra serie de Juanqui recomienda sobre Hernán Cortés es la parte más climática más dramática de esta historia que ya en sí es completamente dramática pero esta es la parte que tanto las personas que escuchan sobre esta historia como es su caso como las personas que estuvieron involucradas en la historia que son Cortés, Montezuma, todas estas personas importantes era el momento más esperado Recuerdo que en el episodio pasado nos quedamos cuando Cortés estaba conociendo justamente al gran emperador del Imperio Azteca. Montezuma lo tenía enfrente. Y como Cortés era un tipo que básicamente no sabemos por qué, no sabemos si es psicológico o cuál era la razón, pero se creía un dios. Ya que al encontrarse al emperador trata de abrazarlo y los guardias de Montezuma lo detienen. ...porque eso era algo escandaloso cuando ni siquiera los súbditos de Montezuma se atrevían a verlo a los ojos y él quería abrazar a este tipo. Bueno, no son delirios de grandeza porque en realidad era un hombre muy grande, muy inteligente, muy con toda la ambición que puede tener una persona, con toda la habilidad que puede tener una persona si tú ya piensas que eres un dios y te encuentras con una población nativa de otro continente que también por alguna razón, por la profecía que ellos tenían por su religión, por sus tradiciones también piensan que tú y tus acompañantes son dioses y tú eres básicamente el líder de los dioses es fácil ver como un tipo como Hernán Cortés cuando se enfrenta a alguien como Montezuma que se consideraba para el emperador azteca que él tenía que ser bastante humilde cuando daba un discurso cuando se comunicaba con sus súbditos tenía que demostrar una humildad masiva exagerada incluso porque se consideraba que quien hacía eso quien exageraba su humildad poniéndose por debajo de los demás eso en realidad te ponía por encima de todos los que tenías enfrente con los que te estabas tratando de comunicar porque tú eres el emperador y el gesto que tú haces de ponerte por debajo de ellos, hablando con muchísima humildad, según la cultura azteca, te pone por encima de todos. Esto creará confusiones bastante grandes entre ambas culturas, entre la cultura española y la cultura mexica, porque cuando estos individuos españoles comienzan a entrar a Tenochtitlán, Montezuma los pone en el antiguo palacio que habitaba su padre, el palacio de Axacatl, que era algo maravilloso, con muchísimas habitaciones, con patios, construido con una arquitectura exquisita, algo así digno de un rey de España, y que muchos de los que acompañaban a Cortés quedaron súper maravillados por el hecho de que les den estos honores ...tan increíbles... ...cuando ellos estaban acostumbrados a ser tratados como basura... ...porque simplemente eran soldados comunes... ...de repente le dan este trato de... ...monarcas... ...de este nuevo continente. Hay un tipo llamado Bernal Díaz... ...que es uno de los que acompañó a Cortés en esta expedición... ...y sus diarios que... ...recuentan toda esta narrativa... ...son una de las fuentes principales para entender qué era lo que estaba pasando porque están las cartas de Cortés están las narrativas propias de los mexicas que experimentaron todo esto pero también tenemos sus diarios que él detalla todas las impresiones que él tenía como un simple soldado de este pequeño grupo de españoles y él va ahí narrando todo básicamente para sí mismo, entonces es como que una narrativa mucho más confiable y mucho más casual, mucho más realista que la que narraba cortés al rey, porque lo estaba tratando de impresionar estaba tratando básicamente de convencerlo de que él era su súbdito más valioso y que él merecía todos los honores, tanto dentro como fuera de España en cambio Bernal Díaz estaba documentando todo esto no sé, por una misión que tenía con la humanidad o por su simple vanidad o por diversión, no sabemos, pero es una maravilla que lo haya hecho porque tenemos esta fuente de conocimiento increíble. Y él lo que detalla cuando entra Tenochtitlan es que nunca había visto nada así. Él y sus compañeros están completamente maravillados con lo que veían, esta ciudad imponente que está construida en medio de una laguna gigante, un lago gigante, algo así como Venecia, básicamente, pero en una escala mucho mayor, mucho mejor construida, mucho mejor planeada. Era una ciudad verdaderamente una joya, como el mismo Cortés que él le narra al rey de España, como esta era la visión más hermosa que le había visto en toda su vida. Porque a diferencia de las ciudades europeas de ese momento, que eran súper sucias, que olían terrible, porque no tenían un sistema propio para llevar los desechos humanos lejos de donde vivían. Tenochtitlán sí tenía estos grandes canales, estas grandes cañerías para montar todos los desechos que tenían ahí y llevarlos fuera, muy lejos de la ciudad. Y como resultado... Tenían una visión que a los españoles le parecía como si hubieran llegado a un planeta distinto porque todo estaba pulido. Todo estaba hecho de piedra, pulido hasta la perfección. Súper limpio. Las calles las limpiaban con agua y las barrían todos los días. Todos los días. Algo impensable en España que, bueno, ellos mismos narran que si tú vivías en cualquier ciudad de Europa en ese tiempo, básicamente la gente hacía sus necesidades y las tiraba por la ventana y por eso toda la ciudad estaba llena de, de desecho humano pero no era el caso de la maravilla de Tenochtitlán tenían un mercado increíble en donde vendían de todo desde estos ídolos tallados de oro o con otros metales preciosos, con perlas perlas de jade, con plumas unos trabajos artesanos increíbles los vendían en este gran mercado que cientos de miles de personas lo transitaban y compraban en él todos los días. Venían de todas partes del continente para comerciar ahí porque era donde estaba la gente que tenía más dinero y donde había más gente en todo este imperio. Ya que alrededor de Tenochtitlán estaba Texcoco y Tacuba, las tres ciudades más grandes de este imperio. Estaban las tres juntas y se llamaba la Triple Alianza. Si cualquiera quería comerciar, quería volverse un hombre rico, tenía que comerciar en el mercado de Tenochtitlan. Vendían de todo, como le estaba diciendo, desde esclavos hasta estos ídolos tallados increíblemente, incluso por alguna razón, partes humanas, partes del cuerpo, brazos, piernas, no sé para qué, pero como era una cultura que dependía, según sus dioses, según su religión, dependían de hacer sacrificios humanos Literalmente todos los días. Ahí es cuando este grupo de españoles se empieza a dar cuenta que esta ciudad, como la llaman la ciudad de los sueños, ese es el nombre que le dio Cortés, y el nombre que quedó registrado para todo su grupo, todos la empezaron a llamar así por lo hermosa que era. Comienzan a ver que en la ciudad de los sueños también hay pesadillas luego de que pasas el gran portón y ves a toda esta gente reunida que está muy curiosa de ver quién eres tú como español que estás llegando aquí sigues caminando, ves el gran mercado ves las calles pulidas ves los edificios, las casas todas las hermosuras que te ofrece Tenochtitlán llegas al templo mayor que existe hoy en día en Ciudad de México. Pueden ir y visitarlo, yo quiero ir algún día. Una pirámide increíble con estos escalones súper empinados. Que fueron hechos así con el expreso propósito de... Cuando tú estás sacrificando a alguien en la punta de la pirámide... Es perfecto para sacarles el corazón... Y justo después de eso, lanzarlos por estos escalones y como son tan empinados, ten por seguro de que cuando lleguen al nivel del suelo, estarán muertos de todos los golpes que se dieron con estos escalones de piedra. Inmediatamente cuando entran a la ciudad, Cortés y sus hombres están... Explorando todo y descubren... Estas... Montañas... Pequeños montículos... De... Cráneos humanos... Alrededor del templo... Ven todos estos montículos y empiezan a... Ponerse nerviosos... Porque estaban viendo todas estas maravillas... Pero al mismo tiempo... Ya se habían dado cuenta visitando las tribus anteriores que esta es una cultura de sacrificio y acaban de entrar a la capital del sacrificio humano de todo el mundo un sitio hermoso y al mismo tiempo tenebroso no tuvieron que esperar mucho para presenciar su primer sacrificio humano cuando está cayendo el sol los sacerdotes de este templo mayor buscaban a varios niños que tenían disponibles para el sacrificio los llevaban a la punta de la pirámide y con un cuchillo de obsidiana así de la misma forma no sé si ustedes vieron Game of Thrones en el episodio en donde te muestran cómo se hizo el, el rey este de hielo de los White Walkers le clavan una daga de obsidiana en el pecho exactamente como hacían los aztecas le sacan el corazón todavía latiendo se le ofrecen al dios y lanzan el cuerpo del niño todavía vivo por los escalones de la pirámide. Imagínense el shock que debió haber experimentado este grupo de españoles luego de presenciar todas estas maravillas que nunca habían visto, nunca se habían imaginado en toda su vida de repente se topan con sacrificios de niños con pilas de cráneos humanos y luego les toca entrar en el gran santuario que está dentro del templo mayor cuya piedra en donde se hacen los sacrificios, en donde se apoyan los cuerpos para hacer este sacrificio cuando los españoles la ven de cerca se dan cuenta que no es que la piedra es negra no es que es una piedra de obsidiana que esa es la clase de roca que se encuentra alrededor de los volcanes y hay un par de volcanes bastante cerca de Tenechtitlán sino que es una piedra bastante grande común y corriente de color gris pero la ves color negro de toda la sangre que ha sido esparcida en esa piedra sacrificial una piedra que huele horrible de todas las víctimas que han pasado por ella y está completamente ennegrecida de sangre espantado por esto Hernán Cortés y su grupo de amigos van a hablar con Montezuma cuando éste los convoca y él les entrega otra vez un montón de regalos para ganarse su confianza para demostrar lo generoso que es y al mismo tiempo Montezuma les dice este discurso en donde él actúa bastante humilde en donde les dice sí, bueno, ustedes que son tan grandes su majestuosidad españoles que vienen de allá, del este son unos grandes hombres les da todo tipo de elogios para él eso ponerse debajo de ellos pero en realidad dentro de la cultura azteca lo que estaba haciendo era reafirmando su autoridad Cortés no lo entiende así, él entiende que este tipo básicamente te está rindiendo parte de su imperio Cortés de lo ambicioso que era cuando le llega la traducción de Malinche de lo que está diciendo Montezuma él empieza a pensar que hmm, al parecer esta conquista va a ser mucho más fácil de lo que yo pensaba esta conquista será directa porque ya el emperador del imperio me está diciendo que mi destino es reinar sobre Tenochtitlán eso era lo que le estaba traduciendo Malinche, no sabemos hasta qué nivel de efectividad porque no sabemos tampoco si Malinche en realidad era la mejor traductora del mundo si entendía como que todos los matices que puede tener el lenguaje azteca para traducírselo a Cortés en español, porque ella apenas había aprendido español hace unos pocos meses. Pero el intercambio terminó en Cortés creyéndose el hombre más poderoso del mundo y Montezuma pensando que había básicamente convencido a estos sujetos extraños que Tenochtitlán y el pueblo azteca era demasiado majestuoso para que ellos consideraran tomarlo a la fuerza o hacerle cualquier otro tipo de daño. Aquí es que vemos por qué la comunicación era tan importante en un contexto como este. Era esencial y fue un golpe de suerte increíble que Cortés haya sido capaz de encontrarse, a no uno, sino dos traductores en su llegada a América. Ahora Cortés estando horrorizado por los sacrificios humanos que experimentó ese día y que siguió experimentando por su larga estancia en Tenochtitlán, su misión ahora es tratar de convencer a Montezuma que deje atrás estos dioses, que se declare vasallo del rey de España y que cambie de religión. Que cambie de religión luego de que sus padres, los padres de sus padres, todos sus ancestros han alabado a los mismos dioses, han construido estos templos increíbles no solo en Tenochtitlán sino en las ciudades cercanas también encuentras pirámides encuentras todos estos cultos que se parecen muchísimo adoran a los mismos dioses con algunas diferencias pero bastante parecidos en general Cortés usa este sentimiento que tiene que esto no es natural que esto es algo asqueroso que hay que cambiarlo a como de lugar para convencerlo de que el cristianismo es mucho más civilizado, mucho más pacífico, mucho mejor que lo que ellos están haciendo. Lo cual no tiene mucho sentido, no tiene mucha lógica si Cortés venía, si recuerdan del capítulo pasado, de hacer una masacre en Cholula. En simplemente asesinar a un montón de gente, dar la orden para eso, porque sentía que él y su gente estaban en peligro no estaban en un campo de batalla no era una guerra declarada no, sino que simplemente reunió un montón de gente importante para esa tribu en una de sus plazas y los masacró a todos pero Cortés simplemente necesitaba al parecer una excusa que en este caso era el cristianismo para seguir avanzando con su misión porque claramente sus valores no eran tan refinados para evitar que cometiera una masacre y que como les dije no iba a ser su última masacre en lo absoluto. Días después... Montezuma... Se reúne con Cortés y van para el Templo Mayor. Cortés le pide... Oye, déjame entrar al gran santuario... En el que tú entras para orar a tus dioses. Un santuario especial porque solo podía entrar... Montezuma acompañado de sacerdotes selectos, que para ellos mismos era un gran honor entrar ahí. Él le hace una solicitud a Montezuma que lo deje entrar junto con Malinche, su traductora, para que se puedan comunicar dentro. Y Montezuma luego de consultarlo con sus sacerdotes, accede. Entran para este santuario milenario y ven que en todo el espacio de este pequeño santuario así como si fuera una capilla Cortés se encuentra rodeado de ídolos de piedra de todos estos dioses que alaban los aztecas que son muchísimos y tienen unas formas que pueden resultar aterradoras así como de serpientes de animales de todo tipo que tienen unas formas que dan miedo que son básicamente monstruos pero que ellos los alaban y que consideran que el sacrificio humano es lo que los mantiene vivos, es lo que los dioses de alguna forma les pidieron para no solo ser buenos con ellos, para que tengan buena fortuna, para que mantengan su imperio, no, para que el sol salga todos los días, para que el funcionamiento del universo siga, básicamente la gasolina del universo es la sangre humana. Y todos estos ídolos de piedra no solo están ahí como si nada, sino que están llenos de sangre, de salpicaduras de sangre por todas partes. Porque Montezuma no entraba a ese templo sin antes y durante y después hacer varios sacrificios entre él y sus sacerdotes. Cuando Cortés ve esto reacciona como ya ha reaccionado antes cuando ha visto sacrificio humano en otras tribus le dice a través de Malinche a Montezuma de cómo se atreve a hacer una práctica tan bárbara y tan asquerosa y que esos dioses que él tiene son falsos y que son crueles y que son asquerosos por pedirles que haga esta serie de acciones imperdonables y que sería mucho mejor si simplemente los abandonara y empezara a seguir el cristianismo y reemplazara a todos esos ídolos raros de piedra por una cruz y una estatua de la Virgen María. Montezuma se siente súper ofendido con esto, obviamente como cualquier persona con un mínimo de sensibilidad, que claramente Hernán Cortés no poseía ese mínimo de sensibilidad. Pensaría que nunca, bajo ninguna circunstancia, le digas a un grupo de gente que su dios es una porquería y que te parece asqueroso, y menos aún, al emperador de un imperio que acabas de conocer Acabas de llegar No entiendes para nada su forma de proceder Ya que estos sacrificios, incluso para los sacrificados Parte de los aztecas no eran una tragedia o algo muy terrible Porque se sentían honrados con ser sacrificados Y su historia de cómo vivirían luego de ser sacrificados Su vida continuaría serían honrados después de la muerte por ser víctimas de sacrificio para garantizar el funcionamiento del mundo a Hernán Cortés no le interesaba eso en lo absoluto, solo quería hacer que el cristianismo básicamente fuera la religión universal a pesar de que Montezuma se sintió ofendido, accedió, hizo un compromiso y les dijo que podían construir una pequeña capilla en el palacio en donde se estaban quedando. Ya era una concesión grandísima que hicieran una capilla ahí y Hernán Cortés, a pesar de no haber logrado que estos tipos abandonaran a sus dioses, consideró un gran progreso que le hicieran este gesto como invitado que pudiera honrar a sus propios dioses y predicarles a todas las personas que estuvieran cerca de ahí como ya había hecho en otras tribus ahora cuando se estaban conociendo estos dos grupos de personas este choque cultural sucede algo que va a desencadenar el resto de los acontecimientos pero que al mismo tiempo era simplemente una excusa para hacer algo que Cortés ya estaba pensando en hacer desde que se dio cuenta de todas las riquezas que contenía este imperio resulta que le llega una carta a Cortés la cual dice que de vuelta en la costa en donde él fundó su pueblo en donde dejó a una parte de su fuerza para tenerlas ahí como, como base de su expedición creo que se llamaba Villarrica de la Veracruz le llega esta carta diciendo que ha existido un evento violento involucrando a las fuerzas de Cortés, algunos españoles, y los recaudadores de impuestos aztecas. Cuando este embajador de Montezuma, llamado Cualpopoca, llega a uno de los primeros pueblos que contactó Hernán Cortés y que accedieron a ser vasallos de España, y están trabajando para ayudar a los españoles a adaptarse a esta nueva tierra cual Popoca les dice ok, vengo a recaudar los impuestos como siempre y la tribu le responde diciendo y que bueno, nosotros ahora somos vasallos de un rey al otro lado del mar por lo tanto no te podemos seguir pagando impuestos a ti que representas al imperio azteca porque ya nosotros no respetamos al imperio azteca ya nosotros somos vasallos de otro rey y cual popoca cuando ve esto se da cuenta de la gravedad que eso significa que estos tipos están aliando con una fuerza invasora que es bastante fuerte que ya ha derrotado a varias tribus y al parecer ya tiene a varias tribus de su lado también entonces es lo que hace aparentemente bajo instrucciones de Montezuma es decirle a los españoles mandarles un mensaje de que ellos deberían negociar qué es lo que va a pasar y que lo vengan a visitar en donde él está acampando con su gente. Crea esta trampa y cuando vienen varios de esos españoles, los asesina junto con sus caballos. Y les dice a la tribu que no quería pagar impuestos y que bueno, aquí lo tienen, nosotros no vamos a dejarnos ganar por otro imperio en no otro sitio, sino que ustedes no van a tener que seguir pagando impuestos a nosotros. Básicamente un movimiento de intimidación para que entiendan quién es el jefe. Y que muchos españoles murieron en esa trampa, alrededor de una docena. La tribu quedó un poco aterrorizada porque se dieron cuenta que los aztecas seguían teniendo la delantera en este mundo. Y entonces alguien le mandó una carta a Cortés, a alguno de los españoles que quedaron en, esta, en este pueblo que él fundó, contándole toda la historia. Y cuando Cortés recibe esta carta, ahí es que básicamente toda la relación que él ha estado estructurando con Montezuma, algo así como de iguales, como de colaboración, para que no termine en un acontecimiento violento, básicamente se olvida de todo esto porque tiene, entre comillas, pruebas de que Montezuma tiene como que un plan secreto para deshacerse de él. Inmediatamente se presenta en el Palacio de Montezuma con varios soldados, fingiendo como si simplemente quiere conversar con él. Pero cuando comienzan a hablar y le dice todo lo que pasó, le dice el contenido de la carta y toda la cuestión, su proposición, luego de contarle por qué está ahí resulta ser bastante violenta incomprensible escandalosa que Cortés se atreva a hacer esa propuesta a Montezuma y básicamente lo que le dice es que según esta carta tú estás fingiendo ser un buen anfitrión estás fingiendo ser amigable pero en realidad si tú en verdad diste esta orden de que tu embajadora que está cobrando los impuestos asesine a varios españoles eso es imperdonable. Entonces tú tienes que venir con nosotros, quedarte en nuestro palacio en donde nos diste residencia, dejar este palacio, venir con nosotros, y si no quieres hacer eso, te matamos aquí mismo. Cuando a Montezuma le traducen esto, él se queda más confundido imposible, porque él no entiende cómo estos tipos que son pocos, son un número mucho menor al número total de guerreros que él tiene, al número total de, de vasallos, de tribus que están bajo su comando, de repente estos alienígenas, estos huéspedes que él tiene, lo están amenazando a muerte y llevándoselo prisionero. Están haciendo depender su vida de que haga lo que este tipo Cortés desea. Obviamente este emperador no estaba acostumbrado a seguir las órdenes de nadie, empieza a tratar de negociar con ellos, pero los soldados de Cortés se impacientan y le dicen a Cortés, bueno, llevémonos los de aquí a la fuerza o simplemente matémoslo y ya. También temían por su seguridad porque se daban cuenta de que si lo que dice esa carta es verdad, pues en cualquier momento los van a emboscar y los van a matar. Montezuma luego de mucha negociación accede a irse con los españoles al palacio en donde les dio hospedaje con la condición de que él puede hablar con todos sus sacerdotes, con su representante hacia la gente y decirles que él había recibido una visión de los dioses en sus noches de meditación y oración y le decían que debía irse a vivir con los españoles por un tiempo para conocer sus costumbres. Simplemente una excusa que se le ocurrió para no quedar mal con su pueblo. Esto no funcionó. Porque claramente todos se dieron cuenta de que aquí el humor había cambiado. La tensión se sentía en el aire. Aquí había pasado algo peligroso para la sociedad para la estabilidad de este imperio que el emperador sea tratado como un prisionero básicamente que ellos controlen dónde va a estar Montezuma fue escandaloso cuando sucedió también considerando que Montezuma era una persona muy pública una persona que hacía unos banquetes todas las noches él para cenar Tenía una variedad de carnes increíble de todos los tipos que habían. Unos banquetes con unos platillos dignos de un rey. Tenía juegos, así que sí, malabaristas, comediantes, un montón de gente para entretenerlo solo a él. Y él comía en silencio junto con sus familiares alrededor. Pero todo esto estaba dirigido a él porque él era básicamente eso, el, el dios de toda esta gente. Dato curioso, se tomaba una cocoa con un poco de chocolate luego de cada cena. Esa era su tradición, junto con su pipa. Que lleven a una persona tan honorable frente a los ojos de la gente, tan majestuosa, que lo hagan prisionero en su propia ciudad. Obviamente que iba a causar problemas. Problemas. Pasaron los días y Montezuma vivía en el palacio de estos españoles... ...que ya ellos en ese momento habían descubierto un detallito en ese palacio... ...que si tú movías una de, de las paredes, que parecía una pared, pero en realidad era una puerta... empujadas un poco hacia adentro y cuando entrabas te encontrabas con una cámara... ...un cuarto así en la oscuridad, obviamente, porque estaba como que enterrado en la pared y cuando prendías una antorcha y la dirigías hacia las paredes te encontrabas con un tesoro magnífico todos los tesoros acumulados por el padre de Montezuma estaban en ese sitio por alguna razón era el palacio que usaba su padre pero ¿qué hacían todos esos tesoros ahí en el sitio en donde hospedas a estos invasores oro, plata, perlas tributos de todas las tribus de alrededor de Tenochtitlán básicamente una fortuna como, no sé si han visto... La leyenda del tesoro perdido... Cuando encuentran el gran salón del tesoro... Algo así. Y los españoles... Al ver esto, obviamente estaban... Maravillados. Y se lo querían llevar todo... Automáticamente, básicamente... Huir de la ciudad con todo eso... Porque ya pensaban que eso... Era suficiente para... Satisfacerlos a todos. Ahora Cortés tenía como prisionero a Montezuma y sabía que el embajador de Montezuma que ordenó las muertes de sus propios hombres estaba de vuelta en la ciudad y Cortés se le ocurre condenarlo a muerte no solo a ese embajador sino a todos los que lo acompañaron en esta expedición los que mataron a sus hombres y solo como que para decorar esta serie de ejecuciones unos cuantos nobles de Tenochtitlán. Para asesinarlos, luego de condenarlos a muerte automáticamente, se le ocurrió quemarlos en la hoguera, como luego harían muchísimas veces en la Inquisición, quemarlos a la vista de todo el mundo en la plaza pública. amarrarlos a estos postes en la plaza rodearlos de eso de heno, de todos estos materiales que van a arder y que todos se den cuenta de qué es lo que les pasaría si osan matar así si sea un solo español, muchísimos más van a ser sacrificados. No solo eso, sino que llamó a Montezuma, se lo mostró a toda la población no libre sino con esposas en los talones, básicamente caminando así como un pingüino, diciéndoles, ahí tienen a su emperador. No les había confesado, no les había dicho claramente a todas estas personas, a sus súbditos, qué era lo que había pasado, pero no era necesario decírselo, solo tenían que ver qué era lo que estaba sucediendo. Estaban quemando a Cualpopoca, el embajador más confiado por Montezuma y a muchísima gente más, creo que eran como 15 personas más que estaban quemando al mismo tiempo, lo cual muchos sabrán que es un castigo mucho peor que el sacrificio humano que hacían los aztecas todos los días porque es mucho más rápido morir con que te saquen el corazón y que te tiren por las escaleras que morir quemado, que dicen que es la forma más dolorosa de morir que existe. Ellos ven a su gran emperador presenciando todo esto con los talones inmovilizados. Y el mensaje que eso les comunica a los aztecas es que, ¿quién es el jefe ahora? ¿Cómo Montezuma pudo haber ordenado eso y si no lo ordenó, cómo lo permitió? Cortés está básicamente jugando con la estabilidad política que existía en el Imperio Azteca. Y cuando hay inestabilidad política en un imperio monárquico de este estilo, es el precedente de la guerra. Cuando todo esto está sucediendo, existe uno de los hechos más misteriosos de toda esta historia, que hasta el día de hoy nadie entiende explican el hecho de que Montezuma luego de que es humillado frente a todo su pueblo presenciando la muerte de su embajador y de muchos de los nobles de Tenochtitlán se cree que ese hecho rompió su espíritu él cuando lo llevan al palacio de vuelta está llorando, está desconsolado Cortés como que para animarlo le dice que bueno de ahora en adelante tú y yo vamos a reinar sobre el imperio azteca pero Montezuma no quiere escuchar nada, él básicamente ahí murió. El Montezuma que todo el mundo conocía murió cuando fue humillado frente a todo el mundo, como prisionero de estos tipos españoles que eran poquísimos. Era una vergüenza ser prisionero de estos, de este pequeño grupo de mercenarios. Y él como prisionero de todos ellos ya no quería vivir, ya no quería seguir siendo emperador y lo que vemos a continuación es algo inexplicable para mucha gente. Porque Montezuma comienza a colaborar con los españoles mostrándole las minas de oro de la que sale todo el oro de Tenochtitlán, mostrándole las minas de plata, mostrándole los sitios más valiosos para los españoles. Abandonando todos los tesoros de la ciudad voluntariamente, diciéndole a Cortés dónde se encontraban escondidos en el resto de la ciudad, muchísimos más tesoros colaborando con el saqueo de su imperio y que de ese momento en adelante los tributos eran dirigidos a los españoles y que Cortés obligó a Montezuma a mandar embajadores al resto de su dominio a decirles que ahora ellos eran considerados vasallos del imperio español que ellos nunca habían visto sin embargo los tributos que iban a mandar para Tenochtitlán ahora estarían en posesión de Hernán Cortés y de sus hombres. Lo que yo no puedo entender y lo que muchos historiadores tampoco es cómo el emperador solamente por haber sufrido eso sí, una humillación gigante cómo es que este tipo básicamente se rindió completamente porque Cortés entró a Tenochtitlán con básicamente menos de 350 españoles guerreros con miles de Tlaxcala acompañándolos como guerreros también y cargando su equipaje y todo eso mientras que en Tenochtitlán contaban con cientos de miles de guerreros porque todos los hombres en el imperio azteca eran considerados potenciales guerreros y eran entrenados desde niños para ese propósito en cualquier momento Montezuma simplemente pudo haberse comunicado con cualquiera de los otros nobles que él confiaba y decirles que organicen a un montón de guerreros, entren al palacio y asesinen a todos los españoles y ahí se hubiera terminado la historia de Hernán Cortés. No hubiera sucedido más nada, Tenochtitlan hubiera seguido existiendo, la cultura azteca también. Todo hubiera sido distinto si Montezuma, inexplicablemente, no hubiera colaborado con... estos invasores... ellos... de cierta forma rompieron su espíritu... pero eso no es excusa... para que él haya traicionado a todo su pueblo y que los haya condenado... a un sufrimiento grandísimo... más adelante... él comenzó a tener una relación extraña con Cortés... enseñándole juegos tradicionales de su cultura conversando con él sobre todo tipo de temas, mostrándose afable, amigable, yendo a expediciones, guiándolo por la selva para que él hiciera mapas de todo el terreno que después lo ayudaría muchísimo en la futura conquista de toda esa zona, de toda esa área. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica que un emperador que hace poco era considerado un dios entre su comunidad ahora se encuentra colaborando activamente con el enemigo, con el saqueo de su ciudad y que es un enemigo mucho menos poderoso de lo que en ese momento era él mismo y todo su imperio y todos sus guerreros pudo haberlo asesinado en cualquier momento pero no lo hizo ¿por qué? por orgullo por miedo ¿qué fue lo que motivó a este individuo a simplemente rendirse? rendirse cuando sus posibilidades en ese momento eran todavía bastante buenas para sobrevivir y que toda su cultura sobreviviera eso no se sabe me temo que no lo sabremos nunca pero la consecuencia fue la destrucción de todo, el apocalipsis En estos momentos, cuando Cortés ya siente que conquistó Tenochtitlán, que se siente el nuevo emperador de este pueblo, recibe otra carta nueva, como dicen en inglés, No news is good news. Le llegan las noticias de que han llegado varios barcos con bandera española a la costa, pero que no son refuerzos sino que Diego Velázquez, que fue supuestamente la persona que Cortés traicionó al declararse independiente y no dejarse llevar por sus órdenes sino convertirse en el líder de toda la expedición al parecer había mandado a uno de sus secuaces a apresar o asesinar a Hernán Cortés, cualquiera de las opciones que sea más conveniente Este hombre era Pánfilo Narváez un hombre que ya verán porque pienso que es muy mediocre y alguien que bueno trató de enfrentarse a Hernán Cortés con una fuerza muchísimo más grande que la que él tenía porque llegó con 800 soldados españoles el doble de lo que llevó originalmente Hernán Cortés llegó con muchísimo más caballos llegó con estos hombres que estaban frescos lo cual puede ser tanto una ventaja como una desventaja pero Bajo la superioridad numérica que tenía Pudo haber sido una grandísima ventaja Sin embargo Cortés realiza un acto bastante rebelde así de, de su personalidad de alguien que no se deja intimidar Así las posibilidades de éxito que tengan sean básicamente nulas Él le dice a Montezuma Y que bueno, voy a dejar unas personas aquí son 120 hombres que voy a dejar cuidando como que lo que hemos ganado hasta el momento, el palacio, todas estas cuestiones. Y yo vuelvo rápido, simplemente voy a lidiar con un problema que está pasando en la costa. Y en ese momento Cortés no sabía que Montezuma se había enterado de esto mucho antes. Se había comunicado con este tipo Narváez. Y le había ofrecido que a cambio de que él asesinara a Cortés sería su aliado estratégico Montezuma le daría todo tipo de riquezas, regalos, etcétera, con tal que elimine la amenaza de Cortés Cortés todavía no sabe esto por lo tanto parte hacia la costa pero no antes rechazando la oferta que le hace Montezuma de que bueno, yo te puedo dar un montón de guerreros y gente que te ayude para que le ganes a este tipo y Cortés con toda la confianza del mundo le dice que no gracias, yo tengo a Dios conmigo Mientras tanto, en la costa, Narváez llega para el pueblo que fundó Cortés. Manda a unos mensajeros para que hablen con el jefe de ese pueblo y que les diga que Cortés está rompiendo la ley que es un traidor, etc. Pero Cortés claramente dejó a sus hombres más fieles cuidando esa base de operaciones. Y cuando los líderes de ahí escuchan la palabra traidor referida a Cortés, lo primero que hacen es que le lanzan unas redes por encima y manda a uno de estos indígenas tlaxcala que lleve a estos tipos que querían llevarse preso a Cortés hacia Tenochtitlán y que Cortés lide con ellos personalmente. Cortés en su camino hacia la costa, que él era también conocido por transportarse súper rápido, eso incluso durmiendo con su armadura y pasando días completos cabalgando para tener una ventaja estratégica se acerca hacia la costa y le llegan estos prisioneros. Él interroga a los prisioneros que le llegan desde las montañas, porque él todavía no había llegado a su destino. Y, sorpresivamente, como hace la gente inteligente, los hombres inteligentes a lo largo de la historia siempre han sido bastante diplomáticos, como es el caso de Julio César. Cortés lo que hace con estos prisioneros que lo acusaban de traidor es que los llena de oro, cadenas de oro, amuletos, de todo. Les da las gracias, les explica cuál es su expedición, cuál es el objetivo, les habla de todas las riquezas, de las grandezas de Tenochtitlán y los manda de vuelta sanos y salvos y libres. Obviamente, cuando ellos llegan de vuelta a Narváez, el tipo que quiere apresar a Cortés, le hablan maravillas a los soldados y llegan todos emperifollados con su nueva joyería. Y Cortés con acciones de un genio genuino, lo que se le ocurre hacer es ir convenciendo poco a poco a los hombres que trae Narváez de que les conviene muchísimo más ser hombres de Cortés que ser hombres de Narváez. Para hacer esto, manda a uno de los curas que estaba con él en esta expedición para que sirva de diplomático, con este Pánfilo de Narváez, con un nombre gracioso porque Pánfilo por lo menos en Venezuela, no sé en otros países, pero Pánfilo es como que sinónimo de estúpido o de persona que no tiene iniciativa ni nada. Este cura, este sacerdote llega al campamento de Narváez que el tipo convenció a una de las tribus principales que bueno, que fue la que estuvo involucrada con el escándalo de los impuestos que ellos si son verdaderamente vasallos del rey de España le deben la servidumbre a él, a Pánfilo y no a Cortés porque Cortés es un traidor y, bueno, los convence de que los deje acampar en esta ciudad indígena y él pone su cuartel en la punta de la pirámide, lo cual es un sacrilegio, pero bueno, a este tipo no le importa nada. Es, un, es incluso menos sutil que Cortés, porque empiezan a saquear este pueblo indígena y se llevan a las mujeres y la comida y todo esto, y el líder de los indígenas se da cuenta rápidamente que, bueno, cometió un error en dejar que este tipo... ...sin batallar con el primero... ...se hiciera con el control de su pueblo... ...y que pusiera su cuartel general... ...básicamente en la punta de esta pirámide... ...pusiera cañones en los escalones de la pirámide... ...para protegerse de cualquier ataque... ...esperando a Hernán Cortés... ...porque él sabía que venía de las montañas. El sacerdote que envió Cortés... ...tiene un plan malévolo... ...y que funciona perfectamente... ...él se pone a conversar con Pánfilo de Narváez le dice que la única forma en la que Cortés se va a rendir es si Pánfilo de Narváez posee algún documento que le quite a él el liderazgo que tiene por parte del rey de España y la fundación legal que él hizo de ese pueblo de Villarrica de la Veracruz. Si él puede producir verdaderamente algún documento legal que le dé a él la potestad de tomar el mando, Cortés, con todo el gusto del mundo, le transferirá el mando a él. Cortés sabe que él no tiene esos documentos que no existen y el sacerdote le dice que si no tiene esos documentos, si hay una ausencia ahí pues claramente están como que en un impasse, no saben qué hacer pues porque los dos exigen poder y solo hay un puesto de mando entonces están básicamente atascados en este problema el primer instinto de Narváez es meter prisionero. ...a este sacerdote, pero no lo hace porque otra de las personas que está con él... ...le dice que no sería muy aconsejable meter preso a un sacerdote... ...y esa fue una de las razones principales por las que Cortés envió a un sacerdote a negociar... ...y esto fue un error fatal porque le permitió al sacerdote ponerse a conversar con todos los capitanes... ...que trajo Narváez y darles un montón de regalos de oro, repartir regalos por todas partes para que la gente empiece a ver qué te conviene más, perder tu vida aquí, pelear con la ferocidad más fuerte del mundo o simplemente dejar que las cosas pasen y convertirte en un aliado de Hernán Cortés que te va a llevar a esta ciudad de los sueños en donde hay más riquezas que en todo el resto del mundo. Mientras tanto, nuestro amigo Hernán Cortés se prepara para un ataque sorpresa en la noche, bajo la lluvia, este Narváez está un poco relajado porque él sabe que tiene la superioridad numérica. Tiene a hombres descansados, tiene más caballos, tiene cañones, tiene todo. Y como está tan relajado, no tiene la disciplina que tiene Cortés de dormir con su armadura puesta. Durante la noche, Cortés se reúne con sus hombres. Tiene tres divisiones distintas, con tres trabajos distintos. Uno ingeniosamente es cortar las sillas de los caballos para que cuando los jinetes quieran montarlos empiecen a galopar y se caigan porque la silla se va a resbalar de la espalda del caballo. Otro grupo va a entrar directamente hacia esta ciudad indígena en donde se esconde Narváez. Y Hernán Cortés lleva la fuerza principal, que son los que van a estar detrás de esta fuerza que va a entrar a la ciudad para encargarse de cualquier irregularidad que los pueda poner en peligro. Y así van todos silenciosos en la noche que el ruido de la lluvia tempestuosa amortigua sus pasos. Sandoval, que es el tipo que ha mandado a liderar esta carga, sube los escalones de la pirámide. Nadie los ha visto, todo va de acuerdo al plan. Y empiezan una batalla sangrienta en la punta de la pirámide, en la cúspide. Están todos batallando estos hombres que son los guardias de Pánfilo. Están sorprendidos de que ellos hayan llegado en este ataque sorpresa porque no se esperaban en lo absoluto que Cortés iba a llegar tan rápido. Ellos pensaban que iban a pasar semanas antes de que se enfrentaran a su enemigo pero sin embargo le llegan las noticias rápidamente a Pánfilo de que Cortés está aquí. Él sale con un mandoble, con una espada de dos manos fuera de su habitación en la punta de este templo y empieza a echar cortes así de un lado a otro, empieza a batallar con los hombres de Cortés, valientemente, porque no tenía puesta su armadura, tenía que salir simplemente a luchar contra las posibilidades de derrota que tenía, que en ese momento eran muy altas. Pero no pasó mucho tiempo hasta que se escuche un grito entre este grupo de hombres asesinándose los unos a los otros. Alguien gritando, diciendo que le han sacado un ojo, que lo han dejado ciego. El hombre que grita es Pánfilo de Narváez, cuando sus hombres ven esto, básicamente se rinden, dicen que, ah bueno, ya para qué. El tipo está enseguecido, solo le quedó un ojo funcionando porque alguien le lanzó una lanza con una punta de cobre reforzada y le entró perfectamente en su ojo derecho. Y así fue como Hernán Cortés, con menos hombres, en todo tipo de desventaja, con un enemigo que estaba bien reforzado, con cañones rodeando la pirámide, en una ciudad indígena bien comidos, tenían todas las ventajas básicamente. Así fue como Cortés los capturó, iba a mantener a este hombre que lo quiso apresar tres años preso en ese pueblo y se iba a llevar a todos sus hombres, a todos sus caballos, a todos sus cañones de vuelta a Tenochtitlán. Todo esto se ve muy bien para nuestro amigo Hernán Cortés, pero mientras tanto, un desastre terrible ocurre en Tenochtitlán. Durante la ausencia de Cortés, iba a tomar lugar el festival más importante de la cultura azteca, el festival de Toaxcatl el cual era un festival para pedirle lluvia a los dioses para que las actividades de la agricultura tengan éxito, para que la cosecha sea cuantiosa. Y claramente involucraba muchos sacrificios humanos, como era la tradición, entre otra forma de sacrificio ritual que involucraba una serie de hechos un poco bizarros, que era un tipo un adolescente virgen que lo ponían a estudiar música estudiar baile durante un año para que cuando llegara este momento sea sacrificado frente a los dioses y que representara la pureza y también a un montón de niñas que iban a sacrificar un montón de distintos grupos de gente que les tocaba ser sacrificados ese día en el festival más importante de todos Cortés había dejado a cargo en Tenochtitlán a uno de sus hombres de confianza Pedro de Alvarado que como recordarán del segundo capítulo este fue el hombre que al llegar a las costas lo primero que hizo fue empezar a saquear pueblos indígenas sin pensarlo dos veces, ese fue su primer instinto es un tipo violento este tipo está sospechoso porque en este festival hay un montón de peregrinos un montón de gente que viaja a Tenochtitlán solo para formar parte del festival de los rituales, de toda esta cuestión entonces se va a enfrentar a un escenario caótico... ...cuando él supuestamente tiene que mantener el orden en la ciudad, ¿verdad? Sin embargo, esto no va a suceder así... ...porque... ...le empiezan a llegar rumores... ...de algunos Tlaxcala que están bastante asustados porque han estado escuchando... ...que los aztecas tienen un plan... ...están cansados ya de... ...los españoles y de sobre todo una de las mayores traiciones que se dieron en ese momento, ya que luego de que Montezuma estuvo preso por mucho tiempo, el líder de la ciudad de Texcoco se puso impaciente y empezó a hacer un complot entre un montón de personas de esa zona diciéndoles que tenían que matar a los españoles, tenían que hacer un golpe de estado básicamente, porque Montezuma ya no era el líder legítimo y estaba convenciendo a un montón de gente hasta que los rumores de ese atentado llegan a Montezuma y en vez de permitir que pase, que yo no entiendo por qué no lo hizo, por qué no permite que pase, en vez de no hacer nada, le dijo a los españoles de lo que venía, planeó una reunión con este líder de la ciudad de Texcoco como una trampa para que los españoles lo tomaran a él y a sus cómplices y los asesinaran. Luego de que pasa esto, mucha gente está impaciente, entonces le llegan los rumores a Pedro de Alvarado que planean darles el golpe final cuando menos se lo esperen durante este ritual, durante este festival. Cuando terminen los ritos, darán una señal y asesinarán a todos los españoles. Pedro de Alvarado le suben todavía más los ánimos, se pone más furioso todavía cuando luego de quedar de acuerdo con Montezuma que no se iban a realizar sacrificios humanos durante el festival él empieza a dar vueltas por ahí y se da cuenta que alrededor del Templo Mayor ve a varias posibles víctimas de sacrificio humano porque están todos encerrados en diversas jaulas están mal alimentados, están en distintos estados rituales para ser sacrificados niños, mujeres, hombres de distintos contextos van a ser sacrificados y la evidencia que él encuentra de eso es que están ubicados y encerrados alrededor del templo que es donde ocurren estos sacrificios y él cuando ve esto, le da como que el último empujoncito que él necesitaba para volverse loco, como dice el Guasón que la locura es como la gravedad, solo necesitas un pequeño empujón ese pequeño empujón para él fue ese y realizó un plan con sus maleantes para que cuando empezara el ritual principal, que es el baile de la serpiente, que es un baile en donde estos tipos básicamente entran en un trance gracias a los tambores, a las conchas, a las flautas que suenan y a este baile cíclico que todos hacen con el objetivo de convertirse básicamente en una serpiente humana haciendo todos estos movimientos serpenteantes al ritmo de la música ese es el plan cuando ellos estén en esa especie de trance volviéndose locos los hombres de Alvarado deben cerrar todos los accesos al, a la plaza en donde están los fusileros deben estar pendientes en las esquinas para empezar a disparar y cuando Alvarado dé la orden viene la segunda masacre por parte de los españoles que tomó lugar en México Alvarado le prohíbe a Montezuma que asista al festival, lo deja encerrado en el palacio y guardado por más de 60 guardias, por si alguien intenta liberarlo en un estado de rebelión. Y él se va con los restantes 60 a formar guardia en este ritual. Comienza el baile y ellos debieron sentirse bastante desubicados, porque ¿cómo te sentirías tú si vienes de una cultura totalmente distinta y ves a esta gente que son básicamente extraterrestres para ti? haciendo este baile en donde entran en un trance religioso en un trance psicodélico, un trance trascendental y tú estás ahí viendo todo y te asquea porque sabes que esta gente comete sacrificios humanos y que no son cristianos y que ya de por sí el maldito ese de Pedro de Alvarado ya era violento si le juntas todos estos factores ya se vuelve un tipo un demonio este demonio espera a que todos estén formando parte de este baile de la serpiente, todos con sus mejores ropas, con su mejor joyería, porque es un día muy importante, el día más importante del año azteca. Y de repente Pedro de Alvarado da la orden, dice desde el fondo de sus pulmones, dice, ¡Déjenlos morir! Y empieza la masacre. los recuentos aztecas de esta masacre son terroríficos decían que la sangre de los aztecas masacrados llenaba unas piscinas bastante grandes en las adyacencias del templo y que las paredes quedaron totalmente rojas de todas las personas que asesinaron en ese corto periodo de tiempo la orden de Alvarado era asesinarlos a todos, sin distinción entre hombres, mujeres y niños. Sin distinción de si eran nobles o si eran guerreros o cualquier tipo de clasificación. Todos debían morir. Desde arriba disparaban con rifles. Mientras que desde abajo, montados en sus caballos, Alvarado masacraba junto con todos los demás. 60 españoles terminaron asesinando a miles de aztecas y no aztecas, cualquiera. Sino a los guerreros élite, a los nobles, a los más peligrosos de toda esa sociedad. Los asesinaron a todos en minutos. Salieron del templo, entraron a las casas de las personas que vivían cerca, también los mataron a todos no dejaron a nadie con vida de todos los que estaban formando parte del ritual porque habían cerrado todas las puertas se habían asegurado de que nadie iba a escapar pero obviamente no podían matar a todos los aztecas de Tenochtitlán porque eran cientos de miles cuando los españoles se dan cuenta de la magnitud de la masacre que acaban de cometer es cuando gente ordinaria cualquier persona sale de sus casas Todas las personas que habían escuchado los gritos que habían reemplazado a esta música que te pone en trance, esta música repetitiva de tambores, comienzan a perseguir a los españoles, a rodearlos, a lanzarles piedras, a atacarlos con todo lo que tienen porque no pueden creer lo que acaba de pasar. Simplemente ha sido algo impensable. Un irrespeto máximo, un irrespeto increíble a sus dioses a su cultura a todo algo una atrocidad pero en todo nivel la gente ya en ese punto cuando ve a todos los cadáveres a todos los cadáveres de niños de mujeres de sus guerreros élite asesinados como perros no en el campo de batalla en donde hubieran muerto honorablemente y les hubiera garantizado un lugar más alto en la vida después de la muerte no asesinados como simples víctimas no pudiendo contener su furia, rodean a estos monstruos y los persiguen de vuelta a su templo, matan a varios de ellos. Y ahí es que Alvarado se encierra a esperar a Cortés con todo el miedo del mundo. Los aztecas empiezan a tratar de quemar el templo en donde se hospedan los españoles, empiezan a lanzarle piedras, empiezan a irse todos hacia las puertas para tratar de entrar y asesinarlos, porque lo que han visto... Los ha cambiado para siempre. Ya nada puede ser igual después de lo que pasó. Alvarado le dice a Montezuma que suba a la terraza, que suba al techo y se comunique con sus súbditos y les diga que detengan la violencia, que los salve, básicamente. Montezuma tomó algo de convencimiento para que subiera al techo a hacer eso, pero al final lo convencieron. Él subió y habló con ellos en una voz bastante insegura, bastante tímida, bastante baja. Seguramente apenas lo escucharon, pero fue suficiente ver a su monarca tratando de convencerlos de que no hicieran lo que estaban haciendo para calmarlos un poco, por lo menos por ese día. Mientras habían ganado esa calma momentánea, los aztecas fueron a recoger a sus muertos y a realizar un funeral masivo a llorar por sus muertos a hacer los rituales propios funerarios en la tragedia más grande que le había ocurrido a ese imperio milenario en toda su historia Cortés llegaría unos días después con todo su nuevo ejército recién victorioso Y extrañamente encuentra todas las calles vacías. Todo está extrañamente tranquilo. Hasta que llega al templo y los ve a todos asustados, a todos heridos, a todos demacrados porque no habían comido desde que realizaron la masacre. Nadie les había traído comida, obviamente. Cortés está furioso que haya hecho un acto tan drástico y que haya cercenado para siempre la relación pacífica que él pudo haber tenido con esta gente pero como hizo Cortés muchísimas veces saltó a la acción inmediatamente al llegar Cortés con más españoles haciendo un escándalo en su llegada porque eran cientos de personas se reanudó entonces la ofensiva contra el templo en donde se hospedaban los españoles y el plan de Cortés consistía en soltar al hermano de Montezuma que también estaba prisionero para que él calmara los ánimos y todo volviera a la normalidad, creyendo que eso era posible. Pero él al soltar al hermano de Montezuma, sucede algo que nunca había pasado antes en el mundo azteca, en que su hermano les cuenta la situación a los nobles que quedaron de Tenochtitlán, y todos están de acuerdo que ya Montezuma no puede ser el emperador, que fue desgraciado, ya no representa a nadie, y que el nuevo emperador será su hermano. Y ahora él tiene el poder y el comando de todas las tropas del ejército azteca. Cortés cometió el mayor error de su vida, dejándolo vivir. Ahora tenía que soportar un ataque increíble y tuvo la misma estrategia que tuvo Alvarado, decirle a Montezuma que vaya a parlamentar con sus súbditos. Y Montezuma otra vez sale con menos voluntad que un perro al borde de la muerte. Y cuando se presenta hacia el público, que esta vez está muchísimo más enfurecido y todos en sus en sus trajes de guerra porque ya vienen a asestar el golpe final a estos desgraciados. Cuando Montezuma les empieza a hablar, recibe una apedreada. Todos están demasiado furiosos con lo que ha pasado, con lo que él ha dejado que pase y como emperador ha causado esta gran desgracia le empiezan a lanzar piedras en masa y por lo menos le llegan tres buenos piedrazos que le pegan en la cabeza y en el pecho antes de que los guardias que tenía alrededor usaran sus escudos para protegerlo luego de eso Montezuma sobreviviría un día y perecería ¿Quién se hubiera imaginado que al principio de esta historia alguien que era un emperador, que era considerado un dios por sus súbditos, terminaría asesinado, desgraciado, prisionero de los españoles y un traidor, en mi opinión el más grande traidor en toda la historia del Imperio Azteca? Ese fue el trágico fin de Montezuma. Ahora Cortés ya no tenía opciones, estaba ahí encerrado con un grupo de hombres que muchos eran de Narváez, estaban frescos y él les había prometido todo tipo de riquezas para convencerlos de acompañarlo. Sin embargo, lo primero que les tocó hacer al llegar es combatir una fuerza increíble, una fuerza tan grande de cientos de miles de guerreros que estaban tratando de acorralar a unos pocos cientos. ...quizá mil guerreros españoles. A Cortés se le ocurren unas cuantas opciones ingeniosas... ...para salir de esta situación, como siempre. Una de ellas es construir esta especie de mantas... ...que son como unos tanques rudimentarios... ...porque son como que unas telas reforzadas con madera... ...con todo tipo de materiales, pero que también tienen ruedas. Y que las puedes poner fuera del palacio y que dentro, como si fuera el caballo de Troya, tiene muchísimos soldados que están lanzando flechas y disparando desde adentro y con un montón de guerreros que están esperando llegar a un sitio estratégico para salir a atacar con esta protección que tienen alrededor y después tratar de volver sanos y salvos a la seguridad. Es algo muy ingenioso y al mismo tiempo se da cuenta que están usando la pirámide del Templo Mayor como puesto estratégico para acosarlo a él y a sus hombres, para ver todos sus movimientos, para ver qué está haciendo. Y que con esa ventaja estratégica, sus posibilidades de salir de ahí son bastante exiguas. Cortés se le ocurre usar una de estas mantas, así las llamaba, esta especie de tanques rudimentarios que sirven como protección. Usar estas mantas para llegar a los escalones, subir las escaleras con su grupo y asesinar a todos los que pueda en la punta de la pirámide, que es donde están los guerreros élite. Parece una misión desesperada en el momento, y lo era, porque no tenía ninguna otra opción, pero resultaba algo para darle moral a sus soldados, algo significativo, que puedan tomar la pirámide principal, en donde están todos estos guerreros élite aztecas. Y ahí va Cortés con toda su gente rodeada de esta manda, que es algo... No puedo ni expresar lo arriesgado que es algo así, porque son mantas que construyeron dentro del palacio con los carpinteros que él tenía de una forma bastante improvisada. Un arma medieval como las torres de asedio, algo así parecido. Sin embargo, es suficiente para que ellos pasen por estos cientos de miles de guerreros, se abran paso hasta los escalones de la pirámide, suban los escalones, entran en una pelea sangrienta en la cúspide, ...matan, asesinan a muchos españoles, asesinan a muchos aztecas... ...es algo brutal, algo salvaje. Y Cortés estuvo a punto de la muerte en este ataque... ...porque habían dos guerreros aztecas que fueron contra él... ...y estuvieron a punto de lanzarlo por los escalones que... ...debido a los empinados que eran y la armadura que tenía puesta Cortés... ...seguramente esa caída hubiera significado su muerte... Sin embargo, justo en el momento en que iba a ser lanzado, fue salvado por sus hombres. Esta misión fue, entre comillas, un éxito porque lograron asesinar a varios guerreros élite de los aztecas en la cúspide de esta pirámide. Se devolvieron a sus mantas, bajando los escalones, y entraron otra vez al palacio habiendo sufrido varias muertes. ¿Cuál era el plan ahora? porque seguían encerrados y seguían habiendo cientos de miles de soldados y de gente común y corriente que simplemente quería venganza justo afuera de las puertas. Pues lo siguiente vendría por una profecía dada por una especie de mago que Cortés había traído consigo un monje que había viajado a Roma y conocía como que estas formas de predecir el futuro y él le dijo a Cortés que él había estado viendo las estrellas y realizando todo tipo de, de ritos para ver cuál era el mejor curso de acción para tomar y su conclusión era que si no se iban esa misma noche la noche del asalto a la pirámide pues nunca saldrían de Tenochtitlán a Cortés no le gustó para nada esta profecía, le dio mucho miedo y decidió tomársela en serio. La cuestión era que escapar de Tenochtitlán era ya lo suficientemente difícil si los puentes estuvieran en su lugar, pero no lo estaban. Recordemos que esta es una ciudad que fue construida en medio de un grandísimo lago y que los accesos pueden controlarlos los que viven ahí y pueden poner y quitar los puentes a voluntad lo que en ese momento hacía muy difícil que Cortés con todos sus hombres salieran de ahí y no solo con todos sus hombres sino que ellos habían ido para allá con una misión conseguir riqueza y conseguir poder el poder lo tuvieron por un tiempo y lo perdieron tienen la riqueza, tienen todo el tesoro de la civilización azteca tienen 8 toneladas de oro que fundieron en lingotes para poder repartirlo y poder transportarlo más fácilmente. ¿Cómo se van a llevar todo eso en su escape? Claramente, es imposible. No se puede. Es imposible. No se puede. Es imposible. No se puede. Cada uno decide... Llevarse lo que pueda, ponerse cadenas de oro alrededor del cuello, ponerse un lingote por una parte de la armadura, ponerse perlas por aquí y por allá. Cada soldado decide qué cantidad se va a llevar. Cortés asegura su quinto de todo el tesoro, también un quinto para el rey de España. Para eso sirven los Tlaxcala, para cargar todos estos materiales. Y hay una distinción muy clara entre los hombres de Cortés conocen el terreno, conocen lo difícil que es, conocen lo difícil que va a ser sobrevivir en el futuro y se llevan muy poco oro para el dolor de sus corazones porque esa fue la razón por la que estaban ahí y como relata Bernal Díaz se llevan bastantes perlas de jade porque son valiosas para los nativos no lo son para los españoles pero como te va a tocar sobrevivir después tiene mucho sentido que te lleves perlas que no son muy pesadas y que después la puedes intercambiar por hospedaje o comida en cualquier otra tribu los menos experimentados, los hombres de Narváez los que acaban de llegar con Cortés no tienen en cuenta ninguno de estos factores sino que se cargan con oro quedan súper pesados porque se meten oro en todas partes de su armadura tratan de cargar con cantidades imprudentes de oro Mientras tanto, Cortés está diciéndole a sus carpinteros que con las puertas del palacio y con cualquier material fuerte que puedan encontrar, realicen un puente, construyen un puente, porque tienen que poner una especie de puente para cruzar los canales de Tenochtitlán. Y es un puente gigante que se va a necesitar 40 tlaxcal al mismo tiempo para cargarlo, porque debe ser un puente masivo para que soporte no solo a las personas que lo van a cruzar, sino a los caballos. Y esa noche parten en una expedición que seguramente habría sido una vista increíble. Un grupo de españoles en sus caballos, aproximadamente mil de estos españoles. lo siguen de cerca miles de Tlaxcala cargando un puente todo rudimentario. Hay secciones en donde está Malinche, que es la perla más valiosa para Hernán Cortés. Y él mismo va en la retaguardia para organizar todo lo que está pasando con sus guerreros más élite, con Sandoval, con Pedro de Alvarado. Y van tranquilamente tratando de que nadie se dé cuenta porque ya es de noche y las calles estaban vacías. Sin embargo, cuando están a punto de cruzar el primer canal, escuchan unos gritos de una mujer que los ha descubierto y llega la estampida de aztecas rodeando a esta caravana improvisada de Hernán Cortés por todas partes se montan en las canoas para lanzarle flechas desde ahí los siguen de atrás cruzan los canales más rápido que ellos nadando para enfrentarse a ellos en la otra orilla es algo que habrá sido terrorífico para esta caravana de españoles y Tlaxcala es un caos es un completo caos Bernal Díaz lo describe así que había tantas canoas ...en el lago, lanzándole flechas que se convirtió en un caos completo... ...y poco a poco los canales se fueron llenando de cadáveres... ...de cadáveres aztecas, de cadáveres de Tlaxcala, de cadáveres de caballos... ...y, curiosamente, estos cadáveres llenaban... ...el espacio que había entre orilla y orilla de estos canales en Tenochtitlán... ...la forma en que estaban cruzando estos canales... ...para salir de la ciudad... ...consistía en que los Tlaxcala que quedaban... ...instalaban rápidamente el puente... ...mientras los aztecas luchaban para desinstalarlo... ...y el resto de los espacios que quedaban... ...que tenían que saltar básicamente... ...porque estaban cubiertos de agua... ...es un lago... ...fueron llenados poco a poco de cadáveres... ...de españoles, de aztecas, de Tlaxcala, de caballos... ...y que los últimos que tenían que salir de la ciudad... ...lo hacían saltando sobre todos estos cadáveres... ...era la única forma de salir. Milagrosamente... ...un grupo considerable de esta caravana desgraciada... ...logró salir de la ciudad... ...a pesar de que cientos de miles de guerreros los acosaron... ...para hacer eso imposible. Cortés estaba desesperado porque veía para todos lados... ...y no encontraba la valiosa Malinche... ...hasta que la encontró y tuvo un alivio increíble... ...pero cuando veía a su alrededor, su alivio desaparecía... ...porque había perdido a la mitad de su fuerza completa... ...había perdido 600 españoles aproximadamente... ...muchos hombres de Narváez que estaban cargando tanto oro... ...que eso los ralentizó y provocó sus muertes... ...4000 Tlaxcala murieron esa noche... Y los que sobrevivieron estaban apaleados, estaban heridos, estaban con pocas razones para seguir con la expedición. Porque perdieron todo el tesoro. Las ocho toneladas de oro que estaban tratando de sacar del palacio, todas las perdieron, todas cayeron al agua. No se sabe dónde y fueron perdidas para siempre. A pesar de que los aztecas las buscaron con mucho esfuerzo y después también lo hicieron, los españoles no encontraron nada. encontraron nada y esa era la razón por la que estaban ahí y ya no está, y han perdido la mitad de las fuerzas solo quedaban aproximadamente 600 españoles miles de Tlaxcala quedaron vivos aunque eso no son tan importantes para Cortés y milagrosamente unas pocas docenas de caballos pero que se si hubieran perdido los caballos se terminaba la expedición lo que sí perdieron fue todos los cañones y toda la pólvora por lo tanto, los fusileros quedaban básicamente neutralizados también. A este evento los españoles lo empezaron a llamar la noche triste, porque fue la noche en la que todo parecía perdido. Todo se convirtió en una catástrofe luego de que al parecer les estaba yendo tan bien después de la victoria sobre Pánfilo de Narváez, pero todo se fue a la mierda. ¿Qué creen ustedes que pasará ahora... ...con este grupo pequeño de españoles... ...apaleado... ...con la moral, con los ánimos por el suelo... ...sin ninguna esperanza de tener éxito ya... ...porque todo el tesoro lo han perdido... Solo les toca pelear por sus vidas? Al parecer, resulta que... ...si lo único que tienes para defender es tu vida todavía tienes un gran chance de salir victorioso si yo tuviera que apostar todos mis ahorros de mi vida en una resolución a este conflicto a que Cortés sobreviva o a que perezca yo en este momento de la historia con toda la seguridad del mundo con 100% apostaría porque Cortés no puede sobrevivir porque los españoles van a ser erradicados tarde o temprano y la conquista de América tendrá que ser llevada a cabo por otro grupo. Y si apostaría por eso, perdería todo mi dinero. Porque ya en este punto, cuando estaba leyendo esta historia, yo estaba esperando que los mataran a todos. Quería que los indígenas, que los mexicas tuvieran éxito. Que eliminaran a estos invasores que pretendían ser la luz moral, los que venían a liberar de las cadenas de estos dioses impuros a estos indígenas, pero habían sido todo lo contrario porque estaban dispuestos a cometer masacres si su dominio iba a estar puesto en peligro ahora Cortés no sé cómo tuvo la voluntad de seguir guiando a este grupo de sobrevivientes y que los aztecas cometieron el peor error de todas sus vidas peores de todos los que ya habían cometido hasta el momento porque dejaron de perseguirlos por alguna razón, quedaron satisfechos con su victoria sobre los españoles, con haber matado a tantos españoles y a tantos Tlaxcala. A los españoles y a los Tlaxcala que quedaron vivos pasaron inmediatamente a sacrificarlos. Un ritual que les debió haber proveído mucha satisfacción asesinar a muchos de los que habían cometido la terrible masacre a estos hombres blancos que incluso los canibalizaron hacían eso cuando derrotaban a unos enemigos viciosos y salvajes como eran estos españoles pero en esa celebración que era una costumbre cultural dejaron vivir a los sobrevivientes los dejaron escapar cuando estaban en su momento más vulnerable cuando era el momento perfecto para seguirlos persiguiendo Muy mal por los aztecas, muy mal, porque justo después de esto, la caravana de Cortés, que se encontraba en retirada hacia los dominios de Tlaxcala, que eran donde eran bienvenidos, sufrió uno que otro ataque de algunos aztecas que sí los persiguieron, unos grupos muy pequeños que no podían hacerles mucho daño. Sin embargo, el nuevo emperador de los Aztecas estaba decidido a, después de hacer su gran celebración, que le quitó todas las ventajas que pudo haber tenido, reunió una fuerza bastante grande para llevar a cabo lo que se conocería como la Batalla de Otumba, en la cual este grupo patético de españoles, todos llenos de heridas, todos desmoralizados, ven en el horizonte, en el campo abierto... Cómo se reúnen cientos de miles de guerreros. Guerreros que están más motivados que nunca, que acaban de tener una gran victoria, y que tienen la motivación de que estos desgraciados han asesinado a muchos de sus familiares y de sus líderes. Los españoles, en ese momento, relata tanto Bernal Díaz como el mismo Cortés, pensaban que esta era su última hora, que todo se había terminado que ha llegado el momento de morir. Muchos le pidieron confesión a los sacerdotes, como ya habían hecho antes, pero esta vez lo hacían con mucho más miedo de la muerte. Comienza la batalla y como siempre los españoles son disciplinados, organizados, se mantienen en formación, defendiéndose de las hordas increíbles de guerreros furiosos que vienen contra ellos. ...y aplanando a un montón de aztecas con sus caballos... ...lo que siempre funciona. Mataron, mataron, mataron a muchos aztecas... ...a muchísimos siempre mueren en estas batallas... ...porque los caballos son terriblemente efectivos... ...en campo abierto, que es donde están en ese momento... ...no eran tan efectivos dentro de Tenochtitlán... ...porque los caballos no estaban acostumbrados al piso de piedra... ...pero en campo abierto... ...con césped, con grama... ...con hierba bajo sus patas bajo sus cascos son unas máquinas de guerra son máquinas de matar increíbles estaban acabando con todos estos aztecas pero siempre llegaban más siempre había otra cabeza que le crecía a esta hidra que parecía imposible de destruir pero siempre hay un pero desgraciado en estas batallas porque Cortés es imposible de matar básicamente Cortés ve al líder de todo este grupo y lo identifica porque está vestido estrafalariamente. Tiene todos estos elementos simbólicos. Está vestido como si fuera un sol. Tiene estas grandes plumas en la cabeza. Tiene el estandarte que es el que se usa para organizar a las tropas. Y destaca frente a todos los demás que están con su armadura. Que es bastante simple. Está hecha de algodón reforzado. Pero que comparado con este tipo parece unos cualquiera, él destaca frente a todos los demás, es el líder supremo, es el hermano del nuevo emperador y es el que comanda todas las tropas, entonces Cortés se pone a hablar con sus otros generales que también están montados, Pedro de Alvarado, Sandoval y el que no había sido mencionado hasta ahora pero es el que se lleva el premio mayor porque es el que asesina a este líder que se llamaba Juan de Salamanca Cortés los reúne a todos y les dice, vamos contra ese grupo. Vamos a llevar todos nuestros caballos solo contra ellos. Vamos a tratar de matar a todo el comando, básicamente. Por eso es que el general debe quedarse atrás. Ya que Cortés hace una carga totalmente efectiva contra estos desgraciados, Cortés mata al que lleva el estandarte, que es el que se encarga de toda la organización de las tropas. Y este hombre, Juan de Salamanca, asesina con su lanza a el hermano del emperador y el que le da esperanza a todos porque supuestamente era el mejor guerrero y su ropa lo reflejaba. Cuando le corta la cabeza a este gigante solo es cuestión de tiempo para que el cuerpo se desplome y eso es lo que sucede. El caos comienza, todos empiezan a huir y en esa huida mueren muchísimos más aztecas porque los españoles se aprovechan de eso y así esta fuerza... ...que en mi opinión tenía 99,9% de posibilidades de ser totalmente destruida... ...prevalece. Siguen con vida, siguen con esperanza. Cortés los lleva... ...básicamente arrastrándose porque estaba terriblemente herido... ...le habían caído varios piedrazos, tenía el cráneo fracturado en varios lugares... No sabemos cómo siguió, a pesar de todas esas heridas, tenía la mano izquierda destruida, el cráneo partido. Sin embargo, pudieron llegar hacia uno de estos pueblos, Tlaxcala. Cortés se desplomó al llegar, lo llevaron a los médicos del sitio para que le proporcionaran alguna medicina que lo salvara. todos sus generales estaban preocupados porque sabían que sin Cortés todo esto había terminado ahí rodeado de sus generales más confiables acompañado por Malinche su traductora y habiendo obtenido su victoria más difícil la que más le costaría de toda su vida la que era menos probable que triunfara, triunfó que eso es lo más admirable de todo en ese momento Cortés entró en coma. Veremos cómo termina esta apasionante historia en el próximo y último episodio de esta serie de Hernán Cortés en la conquista de México.